1: Solange wir uns zurückerinnern können, gibt es in unserem Studiengang den schönen Brauch der goldenen Vorlesung. Das ist die letzte Vorlesung des gesamten Studiums, sie findet also am Ende des siebten Semesters statt.
0: Für die goldene Vorlesung suchen sich die Studierenden einen oder zwei Professorinnen oder Professoren aus, die etwa eine Stunde lang eine kurzweilige Showvorlesung halten.
1: In diesem Jahr wurden mein Kollege Ulrich Schiefer und ich eingeladen, diese ehrenhafte Aufgabe zu übernehmen. Und damit ihr ein wenig mithören könnt, haben wir die goldene Vorlesung für unseren Podcast aufgenommen.
0: Und daraus wollen wir uns jetzt ein paar Ausschnitte anhören. Jürgen macht den Anfang.
1: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Ihrer goldenen Vorlesung. Goldene Vorlesung ist etwas ganz Besonderes. Das steht am Ende des Studiums und äh, das ist die letzte Chance für uns Dozenten, für uns Profs, all die Sachen, die wir im Studium eigentlich hätten mit Ihnen machen müssen und wollen, noch schnell nachzuholen. Und die Chance wollen wir nutzen. Und ich freue mich sehr, dass Sie meinem Kollegen Uli Schiefer und mir die Chance geben, dass wir ganz, ganz schnell noch so ein paar wichtige fachliche Dinge mit Ihnen auch besprechen. Ähm, Sie wissen ja, dass ich sehr, sehr viel, mit der Verwaltung des Studiengangs zu tun habe und auch mit neuen Konzeptideen mir immer wieder einen Kopf machen muss. Also auch mit der Frage zum Beispiel, wie wird es mit diesem Studiengang weitergehen und wie wird die nächste Studien- und Prüfungsordnung aussehen. Und äh, das wollte ich Ihnen einfach jetzt mal in dieser in meinem Teil der goldenen Vorlesung so ein paar Einblicke schon geben in den jetzigen Diskussionsstand und wie wir uns vorstellen könnten, wie es denn dann in der SPO 33 aussehen wird. Das ist also so ein klein bisschen das, was jetzt hier in meinem Teil Es geht also um die Studienreform der Studien- und Prüfungsordnung 33. Sie wissen alle, es gab ja 1996, also lange vor Ihrer Zeit schon, die Konferenz der europäischen Kultusminister in Bologna. Und das Ergebnis war Bachelor. Bis dahin gab Diplom und jetzt ist man dann auf Bachelor umgestiegen. Und ich habe lange, lange recherchieren müssen, bis ich in unveröffentlichten geheim, geheimen Handschriften aus diesem Gremium die Erklärung gefunden habe, wofür diese komische Abkürzung Bachelor, dieses Akronym steht. Das ist nämlich die bedarfsgerechte Anpassung der Curricula der Hochschulen durch Einsparung im Bereich der Lehre, Organisation und Raumausstattung. Ein bisschen haben wir das ja alle schon vermutet, aber jetzt haben wir es tatsächlich schriftlich. Also Bachelor ist einfach ein Sparkonzept gewesen und äh, in allen Bereichen, auf denen Hochschulen tätig sind. Und das müssen wir jetzt natürlich überlegen, wie wir das umsetzen. Nun ja, wir sind gut unterwegs und äh, die ersten Punkte, die schon umgesetzt sind, sind die drastische Reduzierung des Jahresetats. (lacht) Die Einsparungen von 95 Prozent gegenüber dem Erfolger und die bisherigen Maßnahmen, die wir dann ergriffen haben, um in dieses Budget dann hineinzupassen. Es war der vollständige Gehaltsverzicht aller Beschäftigten. Der war erforderlich, das ging gar nicht anders. Nicht, Leonie, das hast du auch gespürt. Und ein Stück Kreide maximal als Limit pro Professor und Semester gut Kann man sagen, schreiben wir halt nicht mit Kreide, es gibt ja noch was anderes. Und deswegen, das haben wir uns natürlich auch überlegt, haben wir natürlich auch eine Nachfüllsperre für die whiteboard marker Also maximal alle, minimal alle zwei Wochen darf man da überhaupt nur so ein halbes Tintenpatrönchen ansetzen. Yo. Zeitweise wird bei uns auch die elektrische Außentür und der Fahrstuhl ausgeschaltet, da kann man Strom sparen. Das ist also auch ein Punkt. Yo. Die Toilette im Untergeschoss, das haben Sie auch gesehen, wird sporadisch gesperrt. Dadurch spart man Reinigungskosten. In den Sommerferien gibt es in Zukunft keinen Urlaub mehr. Und etwas, was äh, wir in den letzten zwei Jahren massiv schon geübt haben, die massive Digitalisierung aller Unterrichtsformen. Das ist natürlich auch etwas, was in dieses Konzept hineinpasst. Weitere Maßnahmen, die jetzt noch anstehen. Wir werden Industriespenden einwerben. Bei Infotagen werden zum Beispiel gerne diese Gimmicks eingesetzt. Und wer freut sich nicht, wenn er mal so ein Jojo kriegt oder ein Eiskratzer? Das sind alles Dinge, die kann man sich von der Industrie schenken lassen und dann weiter verschenken. Und wir kaufen in Zukunft die Laborausstattung überwiegend bei Ebay. Ich meine, die Hörakustik hat das vor vielen Jahren uns schon vorgemacht. <lacht> Das haben Sie sicherlich alle schon mal gesehen im Keller. Das sind also akustische Messgeräte und Signalgeneratoren, die schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Weitere Maßnahmen. Wir werden im Bereich der Lehre anpassen. Wir werden nur noch unterrichten, was nichts kostet. Wir werden die Vorlesungszeiten kürzen. Ja, wir sind ja jetzt schon so wegen Corona auf so ein Blockmodell gegangen und wir werden dann vielleicht nur noch einen Blog pro Semester machen, überhaupt nur am Wochenende. Und wenn wir es äh, in äh, Präsenz machen, dann machen wir es gar nicht mehr in unserem Haus. Das können wir eigentlich dann abgeben. Wir machen es im Wohnheim bei Ihnen. Ja, Irgendjemand beckt einen Kuchen und wir kommen und machen Ihnen dann äh, den Blogunterricht. Oder wir machen es gleich als reine Online-Lehre. Das geht natürlich auch. Studienberatung werden wir, glaube ich, in der Form nicht mehr brauchen. Wir brauchen auch keine Modulhandbücher mehr. Wir werden das so gestalten, dass jeder Studierende seinen Prof am Outfit erkennt. Ich habe da schon mal die erste Kollektion angefordert. Ich hoffe, das sieht jeder. Ich kann das jetzt nicht anziehen, weil dann fällt mir der Kopfhörer ab, aber ich kann das mal so in die Kamera halten. Also das wäre zum Beispiel mein T-Shirt, was ich in Zukunft in den Vorlesungen trage. Ja, wer es nicht lesen kann, da steht drauf, Computerversteher. Und wenn Sie das sehen, dann wissen Sie, da kommt der neue Ding, bei dem habe ich Informatik. Und äh, dann braucht man nicht lange vorher über Inhalte der Vorlesung reden. Das macht es natürlich einfacher. Dann kommt man problemlos mit einem Blog am Wochenende aus, wenn man diese ganzen Randthemen und organisatorischen Sachen auf die Weise sich einsparen kann.
2: Hallo,
3: hallo, anybody home? Hey, Ja, und, und,
1: und ganz, ganz wichtig für diese Umsetzung dieses Konzeptes für die SPO 33 ist Schnaps. Deswegen habe ich es auch rot geschrieben. Und auch Schnaps ist natürlich ein Akronym. Das sehen Sie schon an den vielen Punkten und der eigenartigen Groß-Kleinschreibung in diesem Wort. Und ich will das jetzt auch auflösen. Wofür Schnaps?
0: One, two, three, four. Can I have
3: a little more Five, six, seven, eight, nine, ten. I
1: love you Knaps, das ist das Soforthilfe-Curriculum zur Haushaltsnotsituation zwecks Aufrechterhaltung der finanziellen Solvenz. Und das ist das, was die SPO33 ausmacht. Die Hörakustiker haben auch so ein ähnliches Konzept gemacht. Sie haben es auf der Vollversammlung gesehen. Die haben einen neuen Streaming-Dienst, Kreikiflix, ist Ihnen vielleicht schon begegnet. Streaming bis der Bachelor kommt für nur 49,99 Euro pro Monat. In der Richtung werden wir sicherlich auch was machen. Mir persönlich schwebt eine App vor, ja, Free Degree, so dass man im Prinzip die Prüfungen auch sparen kann, wenn man diese App installiert hat und dann die App an der Vorlesung teilnehmen lässt, so als Avatar anstelle, dass man selber in der Vorlesung ist. Dann kann man in der Zeit auch von viele Sachen machen. Aber zurück zu unserer Schnapsidee. Industrie stellt ältere, aber noch aktuelle audiovisuelle Lehrmaterialien gegen Spendenquittung zur Verfügung. Das machen die gerne, dann kommen die mit ihrer Steuerlast ein bisschen runter und wir können das Zeug noch prima nutzen. Und ich habe sehr, sehr viel Materialien gesichtet und auch versucht, die schon sinnvoll in eine Studien- und Prüfungsordnung jetzt Und dann können wir diese Materialien natürlich, da sie audiovisuell sind, über Canvas, über die e learning plattform kostenneutral an unsere Studierenden verteilen. Das Ganze ist modular. Ja, ich muss mich ja auch immer um Akkreditierungsdinge kümmern. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das auch in Module eingruppiert haben, diese einzelnen Einheiten. Erste Versuche haben wir damit gemacht. Die sind schon sehr vielversprechend gelaufen. Ja, und jetzt lassen Sie uns einfach mal gemeinsam in diese Module ein klein bisschen hineinschauen. So, jetzt kommen wir zum Bereich Lichttechnik. Das wird ja im Moment noch von Frau Boser ganz toll gemacht, aber die geht bald in Rente in zwei Jahren und wir haben uns natürlich schon gemacht, wie es danach weitergeht. Und deswegen habe ich hier schon mal vorausschauend Module in Richtung Lichttechnik äh, gesammelt. In Lichttechnik geht es ja auch oft um, um Farbe und, und wie Farbe gemischt wird. Und ich finde, da wird viel zu viel der Schwerpunkt auf additive Farbmischung gelegt bei der Lichttechnik. Und die subtraktive Farbmischung, die kommt eigentlich viel zu kurz. Die müsste eigentlich eingeschnappt sein. Und äh, gerade zu diesem Thema subtraktive Farbmischung gibt es so viele schöne Beispiele. Und eines möchte ich Ihnen zeigen.
0: Welche Farbe hat das Gras? Die. Welche Farbe hat meine Jacke? Die.
1: Welche Farbe haben meine Zähne?
0: Fisch, dunkelweiß?
1: Ja, was wäre denn die ganze Lichttechnik ohne dunkelweiß? Also das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Jetzt kommen wir endlich zum Kern des Studiums Informatik. Da habe ich ähm, vier fertig produzierte Bausteine tatsächlich schon. Die Geschichte der Informatik ist ein... äh, Baustein, der mir sehr am Herzen liegt. Und Sie erinnern sich ja an manche Vorlesungen bei mir, wo ich die ersten Wochen immer damit verbracht habe, dass ich erst mal erzählt habe, wie es eigentlich dazu gekommen ist, was wir jetzt machen möchten. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Museum habe ich viele schöne Materialien zur Geschichte der Informatik zusammengestellt. Hier nur einige Schlaglichter. Oh yes!
3: 1492,
1: die Erfindung eines innovativen, quasi mechanischen, grafischen Ausgabe- und Eingabegerätes durch den Oftalmatiker Ulrich von Schwurbelstrudel mit seiner Ex-Doktorandin. Uh-oh. Leider hatte dieses geniale Gerät keinen weiteren Einfluss auf die Geschichte des Computers und auch nicht auf die weitere Entwicklung der Landoltringe. Allenfalls äh, in, in Richtung der Anwendung, dass man damit auch ein, angeben kann, in welcher Richtung die Lücke des Landoltrings ist. <lacht> 1578 die erste Konzeptzeichnung eines Computers durch Pietro Baumberto da Vinci. Hier sehen Sie es, mit dem bekannten Logo drauf auch. Der erfand viele weitere Sachen, Hubschrauber, Anrufbeantworter, Strumpfhosen, Mähdresser, Gleitsichtbrillen, hat... Dutzende von Patenten auf all diese Produktgruppen. Und es ist mir auch gelungen, ein Bild von ihm zu finden. In einer Firmenschrift der Firma Rodenstock ist dieses bei den Gründervätern zu sehen gewesen. Wir machen einen Sprung ins 19. Jahrhundert, 1807. Der erste dampfbetriebene Computer, erbaut von Thomas McCherry Watt. <lacht> Hier sehen Sie das Ding. Das war die Data Bell.
3: Oh yes!
1: Die Data Bell wurde bei der Kontaktlinsenanpassung eingesetzt. 14 Tonnen schwere, formstabile Kontaktlinsen, die von 40 Männern und sechs Pferden ins Auge geschoben werden mussten. Leider, Leider ist sie bei einem Praktikum im dritten Semester detoniert, sodass sie im Moment nicht mehr eingesetzt werden kann. Uh 1913. Augenoptiker bedienen sich endlich der Computertechnik zur Kundenberatung. Das am meisten benutzte Gerät wurde von Anna Hollerith entwickelt. Dieses Gerät bestand aus einer Reihe elektrisch geladener Nägel und einem System aus gelochten Pappkarten. Die Nägel wurden auf Knopfdruck in den Körper des Kunden gestoßen, um einen Kaufanreiz zu setzen. Kleinen Blick über den Zaun zu den Hörakustikern. 1979, Stephen B. Gates erfindet das Betriebssystem DOS 1.0. 1985 erste Entwicklungsarbeiten an Windows. Endlich lässt sich Solitär am Bildschirm spielen. Das moderne Büro ist geboren. Und der im Moment letzte Schritt dieser Weiterentwicklung. Houston, we have a problem. Vor zwei Jahren ist es erstmals gelungen, ein Bluescreen auf einem digitalen Hörsystem zu erzeugen beim Versuch, Solitär auf dem Hörgerät zu spielen. Ja, gerade der letzte Spot hat mir sehr viel Ärger eingebracht. äh, Und es ist dabei etwas zur Sprache gekommen, äh, was ich ehrlich gesagt einfach nicht auf dem Schirm hatte. Dass all diese ganzen Konzepte, die ich gezeigt habe, äh, verletzen elementare Grundsätze der Gleichstellung. Männer, Frauen und alles Weitere, was es sonst noch so gibt. Die Vorlesungsmaterialien passen nicht. Die sind mehr oder weniger einig. Keine geschlechtsneutrale Präsentation der attraktiven, innovativen Inhalte. Frauen sind angeblich eindeutig benachteiligt in dem, was ich Ihnen bisher gezeigt habe. Das fängt schon bei der Farb- und Stilwahl an. Warum habe ich blaue Folien? Ja, das ist ja irgendwie, steckt da ja irgendeine nonverbale Botschaft drin, die polarisierend wirkt. Aber zum Glück haben wir ja bei uns im Studiengang die Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule, Annette Blondie Schwarzer, habe ich dann mal um Rat gebeten. Er hat mich natürlich erst rund gemacht, was mir einfällt, sowas überhaupt äh, zu veröffentlichen. Aber dann war sie doch sehr hilfreich und hat geholfen, das Konzept ein bisschen, ja, zu entkrampfen, ein bisschen fröhlicher und offener und ausgewogener zu machen. Wir haben einen, als in, im ersten Schritt ein geschlechtspitz eines geschlechtsspezifischen Präsentationskonzepts äh, gewählt. Das heißt, wir haben im Prinzip zwei Versionen dieser Vorlesung, die wir jetzt auf Kenntnis stehen haben. Und äh, wenn Sie sich mit diesem doch sehr ja, mannzentrierten äh, Format, was ich hier bringe, nicht identifizieren können, dann können Sie auch das Ganze in einer wesentlich ja, freundlicheren, feminin orientierten Farbgestaltung abrufen. Das war so also der erste Erfolg dieser Zusammenarbeit mit der Annette. Ja, vielversprechende erste Versuche. Der letzte Teil dieser Präsentation ist schon in diesem Sinne durch mich jetzt gegendert worden, damit Sie auch einen Eindruck kriegen. Und Wenn Sie das haben wollen, das gibt es natürlich auf der gut auf der alten Plattform Moodle, aber wir werden es auch auf Kenntnis stellen. Unter dem äh, Obergriffsskript für tussis.pptx können Sie sich das jetzt abladen, äh, herunterladen. Das Passwort, um das Dokument aufzukriegen, ist Zickenterror. Das Terror hat das T wieder groß geschrieben, bitte. Ja, wie geht's weiter mit dem Konzept? Für das weitere Vorgehen mit Schnaps brauchen wir die angepasste Lernkurvenanalyse durch Schnaps-Evaluation zur Leistungstendenz- und Zielvorgabenerkennung. Das ist auch ein Akronym natürlich. Sie sehen es schon. Die Buchstaben sind hier gelb rausgeschrieben. Houston, we
3: have a problem.
1: Akronym für Alka-Selzer. Fassen wir zusammen. Bachelor erfordert für die weitere ressourcenschonende Umsetzung den massiven Einsatz von Schnaps. Zur Kontrolle der Folgen des Schnapseinsatzes muss Alka-Selza eingesetzt werden. Zur Reduktion des Denk- und Innovationsaufwandes bei der Einführung sollte Bier das sind die Bachelor-Integrations- und Evaluationsrichtlinien, angewendet werden. Und ein kleiner Blick wieder über den Zaun: Auch für die Hörakustik gibt es noch Hoffnung, die Hoffnung heißt Sangria, das ist die spezifische Auslegung nicht gesetzeskonformer Richtlinien in der Audiologie. Ja, das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie so gechillt durchs Leben gehen können, wie ein Fels in der Brandung, egal was um Sie herum passiert, dass Sie die Ruhe bewahren können in Ihrem Leben. Und merken Sie sich bitte, Es reicht nicht, nur Fuchs zu sein. Man muss sich auch auskennen im Wald. Lassen Sie mich einige Worte an Sie richten. Das klingt jetzt wie Schlussworte, soll es aber noch gar nicht sein, denn gleich kommt ja mein Kollege Uli Schiefer und wird Ihnen auch noch die Leviten lesen, sozusagen, oder die Vorlesung lesen. Ich wünsche Ihnen, Alles, alles Gute auf Ihrem Weg. Ich fand die Zeit mit Ihnen klasse. Es war ein richtig tolles Semester. Ich habe viele von Ihnen auch mehr kennenlernen dürfen. Und Sie waren ein tolles, ein nettes Semester. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für Ihren weiteren Weg. Viel Erfolg, sowohl jetzt für die begonnenen Bachelorarbeiten, aber dann insbesondere auch viel Erfolg im Beruf. Und alles erdenkliche Gute auch für Ihren privaten Lebensweg machen Sie es also gut und jetzt weiterhin aber noch viel Spaß.
0: Und jetzt hören wir etwas bei Ulrich Schiefer zu.
4: Das habe ich mir auch so gedacht, das muss ja jetzt nahtlos gehen und das Interessante ist ja, dass Sie jetzt zwei verschiedene Referenten hören, Sie haben ja schon gesehen, einer der beiden hat ja schon eine Aufgabe bestritten. Das ist dieser Herr, den Sie gesehen haben. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Jetzt soll ja ein Zweiter Ihrem Wunsch nach aktiv werden. Und Nachdem wir das eingeleitet haben und Sie wissen, was los ist, darf ich meinen Vortrag gliedern. Er gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil ist selbstverständlich. Der zweite Teil ist unverständlich. Von daher wissen Sie, worum es jetzt geht. Und es geht natürlich um diese Hauptperson, die in dieser epischen Breite vor uns standen, als es anfing, am Tage 1. Man beachte auf einige Personen, die in irgendeiner Art und Weise doch aus dem Ganzen hervorstechen. Am hervorstechendsten sind immer die Leute, die beide Hände in der Hosentasche haben. Da weiß man immer, wo unten ist, zu denen kommen wir später. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was mich bei dieser Studierendengruppe wahnsinnig fasziniert hat. Und ich meine nicht diese nette Dame hier links mit diesem gespitzten München, sondern diese beiden Damen. Und ich habe immer mehr das Gefühl, dass die meisten Studierenden dieses Semesters von den Reptilien abstammen, die ja mit ihrer Zunge nicht etwa nur irgendwelche Geschmacks, sondern auch Geruchs, Empfindungs- und andere Sensationen haben. Nun könnte man auf einem solchen Bild denken, das sei eine Ausnahme. Aber wir gehen mal so eine Bildreihe durch und dann stellt man zum Beispiel fest, ich würde diesen Begriff unter Wiederholungstäterin abfassen, Aber man denkt, dann wäre doch Schluss, aber nein, gucken Sie mal, was dann passiert. Selbst beim Skiaskopieren läuft ihr der Geifer aus dem Mund und natürlich die Zunge. Wenn man sich diese junge Dame anguckt, muss man sich überlegen, warum sieht diese Zunge so aus. Und ich habe den Grund durch das Lesen vieler Hintergrundinformationen gefunden. Sie sehen, dass sich diese Dame schon leicht angewidert abwendet und auch schon dunkle Gläser trägt, um das Ganze nicht erleben zu müssen. Aber wie kommt das? Es handelt sich hierbei um das Endstadium einer ausgelutschten, und jetzt kommt es, was ist das toxischen Agens gewesen? Wasabi-Zunge. Wenn man in einer solchen Situation solche Mittel in Überdosis zukommt und sich zuführt, dann passiert das. Und jetzt ist es für mich sehr wichtig, dass wir in einer solchen Situation ja praktischen, interaktiven Unterricht machen sollen. Denn ich würde Sie bitten, jetzt etwas Zungengymnastik zu machen. Das Ganze geht natürlich auch unter der Maske. Und zwar ist die erste Aufgabe, nämlich das Modell Walfisch, einen sehr wichtigen Punkt, um gerade Kleinkinder zur Aufmerksamkeit in einer augenoptischen Sprechstunde zu animieren. Und ich bitte darauf auch zu achten, dass die entsprechende Geräuschentwicklung dabei ist, Könnten Sie sich ein solches Geräusch vorstellen, dann bitte ich Sie, das mal zu tun. Wir wollen mal versuchen, wie das ist, nämlich Walfisch mit den Backentaschen. Achtung, ich mache es Ihnen vor. Sie machen es nach, bitte mit Geräuschentwicklung. Darf ich darum mal bitten, dass Sie das alle nachmachen, denn das fördert die Hirndurchblutung. Zwei, drei. Guck mal hier. Ja, das sieht schon ganz gut aus, weil Leonie noch leicht verhärtet, Annalena steigert sich, aber so viel habe ich noch nicht gesehen. Und da will ich doch nochmal, also Sie haben jetzt alle Blicke, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Nach längerer Übung kann man dann mit einem Hamster verwechselt werden, das macht aber nichts. Sie merken schon, was jetzt passiert, denn wir kommen zu einem Thema, was mich in diesem Studiengang geradezu erschüttert hat. Und ich muss sagen, es ist nicht nur dieser Studiengang, aber es ist ein wichtiges Thema, was Herr Neuting allenfalls gestreift hat. Und ich frage mich, warum? Denn es ist dieses Thema, Sado-Maso. Und Sie werden gar nicht glauben, was in diesem, aber auch in vorangehenden Studiengängen da ist. Und man sieht hier diese nette Dame, die es immer noch bis zu meiner Doktorandin und jetzigen Postdoc-Mitarbeiterin geschafft hat, mit einem Liedsperrer im Auge. Aber... Dieser Lidsperrer ist, wie, mich, wie mir die Damen richtig erzählt haben, unter, das ist jetzt sehr wichtig, die ist unter Lokalanästhesie eingesetzt worden. Und nun kommt ein Video, von dem Sie einfach nicht glauben, dass es so etwas gibt. Unfassbar. Versuch einer Hornhautentfernung mit einem Sauger, natürlich ohne Lokalanästhetikum, mit Ton. Achtung, wir wollen keine Namen nennen muss seine oh. Haben Sie das gesehen? Ich muss es nochmal wiederholen. Ja, also da ist keine Kontaktlinse drin, da ist ein Sauger drauf, da ist kein Lokalanästhetikum. Äh, mal gucken, ob die Hornet rauskommt. Ja, seine Wofür haben eigentlich Augenärzte äh, Lokalanästhesie? Wofür haben die Keratome? Wofür haben die Diamantmesser? Das machen wir einfach so. Ne? Und dieses Geräusch, dieses netten Menschen wieder ein männliches Wesen, Y-Chromosom, allenfalls zu Züchtungszwecken zu gebrauchen. Da kann man ja mal eine Hornhaut rausnehmen. Ist doch kein Problem. Und deswegen fasse ich dieses Kapitel zusammen mit dem Traum eines jeden Hochschullehrers. Nummer eins. Studierende hinter Gittern. Dann kann mir nichts passieren. Und wenn das nicht geht, zumindest hinter dicken Schlossmauern. Allenfalls als Kontaktmöglichkeit so, und Sie sehen, der virtuelle Unterricht erlaubt Dozenten Unheimliches, nämlich sich in der Beziehung ja nicht einmal physisch nur in die Gefahrennähe solcher Studierenden zu begeben. Nun möchte ich als nächstes Sie alle bitten, dann bitte ich nämlich die Mutigste unter Ihnen, mal diese drei Worte vorzulesen. Wer es nicht so macht, oh, da meldet sich schon Lara, das freut mich sehr.
3: Morgenstern, Abendstern, Zwergestern.
4: Ich bin sehr begeistert. Vor allen Dingen würde ich Sie bitten, mal das letzte Wort zu erklären. Und damit merkt man, was Assoziation bedeutet. Denn Zwergelsterne sind ja sehr seltene Wesen, die nur in Elfenreich bei weiblichen doppel x trägern vorteilen. Denn es handelt sich hier um Zwergelstern. Aber immerhin, ich habe Sie durch Assoziation zu so etwas locker, flockig verführen können. Und ich würde gerne in so einer Situation mit Ihnen zwei, drei Dinge mal durchgehen, die einen so ein kleines bisschen nachdenklich machen. Und dieses Buch, ich werde Ihnen so ein paar Bücher zeigen, die es wirklich gibt und die ich Ihnen auch sehr empfehle. Gerade äh, Noah Harari ist ein Mensch. Dieses Buch, das müssen Sie gelesen haben, da stehen folgende Dinge drin. Erstens, wir sollten die menschliche Dummheit nie unterschätzen. Zweitens, und das ist mindestens ebenso wichtig, wir müssen, das ist für die Zukunft, nicht Arbeitsplätze schützen, sondern Menschen schützen. Das will ich Ihnen nur mitgeben. Wie lange Ihre Arbeitsplätze und unsere Arbeitsplätze existieren, wissen wir nicht. Aber wir müssen so flexibel sein, dass wir die, dass unsere Tätigkeit beim Sinn erhalten. Und es lohnt sich immer wieder einschlägige Literatur zu lesen. Und Sie sind auf einem Wege, der Sie prädestiniert, ja, Ihre Kinder adäquat zu unterrichten. Das will ich Ihnen in diesem Bild zeigen. Was hier aufgetragen ist, ist die Wahrscheinlichkeit der Hochschulreife. Also das, was Sie in Kürze haben werden, in Abhängigkeit von Einkommen der Eltern zwischen 0 und 100 Prozent. Und Ihre Kinder werden eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit haben, einen hohen Bildungsabschluss zu haben, weil Sie hoffentlich als Akademiker auch genügend Geld mit nach Hause bringen und damit Leuten weitergeben, was gut ist. Ich möchte Ihnen mitgeben aus dem Buch von Harari, die 4K, kritisches Denken, Kommunikation, Kollaboration und Kreativität. Und das ist wichtig, damit Sie Lebensfertigkeiten haben, die Sie haben. Das ist viel wichtiger, als nur technisch was zu können. Wie geht man mit seinem Leben um? Und dann kommt so ein Begriff Resilienz, den ich Ihnen wünsche, Nämlich ihr seelisches Gleichgewicht zu behalten, nicht nur angesichts einer Bachelor-Master-Prüfung oder bekloppter Dozenten, sondern später im Leben, wenn es mal nicht ganz so läuft, wie Sie es vorstellen. Und den letzten Spruch, den will ich Ihnen ganz besonders ans Herz legen und den lese ich Ihnen auch extra vor. Hast du die Zombies gesehen, die durch die Straßen laufen, die Augen fest auf ihre Smartphones geheftet? Glaubst du, sie kontrollieren die Technologie oder kontrolliert die Technologie sie? Es geht nämlich jetzt um die Kunst des klaren Denkens. Das sind zwei Bücher eines tollen Schriftstellers, Rolf Dobelli, der für jede Woche für ein Magazin einen Wochenbeitrag schreiben musste. Und ich will Ihnen aus diesem Buch zwei Dinge zeigen, wie das so ist. Und ich lese Ihnen das vor. Da steht groß drüber 1,10 Euro, nämlich in einem Kaufhaus, Kostet eine, nicht etwa, sondern ein Tischtennisschläger und ein Tischtennisball zusammen 1,10 Euro. Der Tischtennisschläger ist um einen Euro teurer als der Tischtennisball. Wie viel Cent kostet der Tischtennisball? Sie merken, wie leichte Rauchwölkchen über dem Hirn von Jürgen Molting aufsteigen. Das ist sozusagen der, der intellektuelle Überflieger. Aber, ja, Fünf Cent, meint sie, glaube ich. Fünf Cent, meint sie, glaube ich. Also erstens ist, was jeder von Ihnen gedacht hat, ist zehn Cent. ne? Aber dann steht da drin, glauben Sie ja nicht jeden Mist, der Ihnen spontan einfällt. Weil zehn Cent und 1 Euro geht schief. Ja, das müssen Sie sich merken. Und damit sind wir beim nächsten Titel. Ralf Dobelli, jetzt müsste ich eigentlich noch schöne Musik anmachen, lasse ich aber. Das ist ein Seerosenteich. Und ich würde Sie gerne mit einer einzigen Frage konfrontieren, die leicht mathematisch angehaucht ist. Und ich weiß, dass Sie genau diese Fragen ganz besonders lieben. Deswegen lese ich sie Ihnen jetzt vor. Auf einem Weiher wachsen Seerosen. Sie vermehren sich ziemlich schnell. Jeden Tag verdoppelt sich die Fläche. Sie brauchen 48 Tage, bis der Weiher vollständig mit Seerosen bedeckt ist. Wie viele Tage würde es dauern, bis die Hälfte des Weihers bedeckt? 47. Ich bin entzückt, ich bin fasziniert. Und wenn Sie sich überlegen, dass Sie Akademiker sind und sich dann überlegen, dass wir von einer Politikmannschaft regiert werden, die auch im dritten Anlauf, dem dritten Jahr unserer Erkrankungsgeschichte an Corona bis heute nicht wissen, was exponentielles Wachstum ist, dann möchte ich Sie in der Beziehung auf einen Punkt aufmerksam machen, der mir sehr wichtig erscheint. Sie müssen sich um Ihre Renten selber kümmern. Das wird Ihnen heute keiner sagen. Dazu kommt etwas, nämlich was Zins und Zinseszins bedeutet. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich erst vor zwei Jahren diese Formel überhaupt begriffen habe. Sie ist eigentlich ganz einfach. Nämlich es ist auch wieder eine Exponentialfunktion. Und jetzt wird es interessant für die Leute, die in der Beziehung mal Geld angelegt haben, Wer 1980 hier bei Jürgen 1.000 D-Mark auf eine Apple-Aktie sozusagen investiert hat, wie viel Geld hat der heute? Also der hat einmal 1.000 Mark einbezahlt, vor ziemlich genau 40 Jahren. Wie viel Geld hat der heute? Der hätte und hat heute 1,4 Millionen Euro. Was ich Ihnen damit nicht zeigen will, ist wie man Exponentialfunktionen berechnet. Aber was ich Ihnen jetzt schon sagen möchte ist, wenn Sie später für Ihre Rente sorgen müssen, so pervers das klingt, dass ich Ihnen das jetzt sage, Ihr muss jetzt anfangen zu sparen. Was Sie nämlich hier sehen ist, dass wenn Sie Geld irgendwo hinlegen, 20 Jahre lang passiert da praktisch überhaupt nichts mit diesem Geld. Auch wenn Sie es für gute Zinssätze möchten, 20 Prozent, das ist richtig viel, da sehen Sie fast nichts. Was ich Ihnen in dem Zusammenhang einfach nur wünsche, sind folgende Dinge, die mir wichtig erscheinen. Ich wünsche Ihnen Weitblick für Ihr zukünftiges Leben. Nicht nur immer darauf gucken, was Sie morgen machen, sondern durchaus auch, was ist mit mir in 20 oder 30 Jahren. Zweitens, ich wünsche Ihnen Geduld. Geduld müssen Sie haben. Warten ist keine schlechte Eigenschaft. Ich wünsche Ihnen Ruhe und Gelassenheit. Das haben wir eben schon mal gesehen. Ich wünsche Ihnen Zeit, gute Zeit. Wenn Sie ein Buch mal lesen möchten, das ist das. Was ich mir im Augenblick angucke, das heißt, alles eine Frage der Zeit. Das ist von einem mit Mitphysiker, damit man auch sieht, dass ich nicht immer nur über Physiker schimpfe, Harald Lesch, den Sie auch kennen als Didaktiker und Philosophen. Das ist ein super tolles Buch. Was Sie auch wissen, es gibt auch wieder so einen Spruch, nicht alle Eier in einen Korb legen, kaufen Sie nie eine Aktie und denken, dann ist alles gut. Das Buch habe ich Ihnen gezeigt und empfohlen. Und als letztes möchte ich Ihnen aus der Technologie 1 zeigen, das ist so ein Zauberring, mit dem man heute alles mögliche ableiten kann, aber die Einleitung in diesem Artikel war, Brillen, also die in die Gruppe der sogenannten Wearables gehören, die im Nebenjob die Herzfrequenz messen, den Blutzuckerspiegel messen oder andere Informationen einspielen. Das wird vielleicht ein Job sein, mit dem Sie später zu tun haben. Das wird etwas sein, wo Sie Ihre Grenzen überschreiten. Und nicht denken, Sie müssen immer nur Grüngläser in Fassungen einschleifen. Das werden später Roboter machen. Und nun schließe ich meinen Vortrag. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dieses Teambuilding, das Arbeiten in Gruppen äh, nie vergessen. Und als letztes wünsche ich Ihnen, und das wünsche ich Ihnen wirklich von ganzem Herzen, dass Sie einen adäquaten Partner oder eine adäquate Partnerin für Ihr Leben finden. Das war's. Und Sie wissen ja, meine Champions sind Sie. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das auch für den Rest Ihres Lebens bleiben. Schöne Zeit, alles Gute und vielen lieben Dank.
1: Ja, und nach dieser Vorlesung haben wir dann noch ein paar Interviews gemacht. So, ich komme mal hier so einfach bei euch vorbei. Was war denn so das Highlight im Studium? Fällt euch da spontan was dazu ein?
5: Die Kiel-Exkursion, das war im Prinzip die kontakt exkursion die wir im dritten Semester hatten. Also für mich war das mitten ein Highlight im Studium. Nicht nur deswegen, weil wir im Prinzip auf der Rückfahrt im Zug saßen und von Corona gelesen haben und es sozusagen die letzte Exkursion ist, die ich in Erinnerung habe, wo wir so alle zusammen waren. Aber auch einfach, weil es mega interessant fachlich war, was man alles an Instituten und auch Firmen kennengelernt hat in der Zeit, sondern auch wie man da nochmal zusammen was machen konnte mit den anderen. Ich meine, wir wissen alle, dass es danach schwieriger wurde, zusammen was zu machen und das war einfach nochmal so ein Punkt, da denke ich mega gerne zurück im Studium.
1: Wie war das bei dir? Gibt es bei dir so ein Highlight?
5: Also ich kann auch nur zustimmen, Kiel ist mir gut in Erinnerung geblieben und was mir auch noch in Erinnerung ist, was ich super gut fand, das war tatsächlich in München die Opti, die wir jetzt drittes Semester mit betreut haben, auch das hat die Gruppe wirklich zusammengeschweißt, auch wenn es harte Arbeit war. Wir haben nicht gerade wenig gearbeitet auf der Messe, aber es war trotzdem toll.
1: Dieses Zusammen was erreichen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich gehe mal einfach hier so weiter mhm. zu euch. Ihr braucht gar nicht den Kopf schütteln. <lacht> äh, seid ihr schon an der Bachelorarbeit?
5: Also ich bin schon fertig, ich habe schon vor Weihnachten abgegeben. Von daher kann ich jetzt etwas entspannter in die Prüfungszeit starten.
1: Sehr schön. Und schon Pläne für danach?
5: Ähm, Ja, also ich habe meinen Vertrag ab März, genau. was wirst du machen? Ähm, Ich gehe tatsächlich wieder zurück zu äh, einem Augenoptisches Fachgeschäft. Einer, der sich auf ähm, Myop-Management und Screening und so ähm, fokussiert hat.
1: Prima, viel Erfolg dabei. Gibt es bei dir schon was über die Bachelorarbeit zu berichten?
3: Ähm, ja, ich arbeite gerade an dem Thema ähm, äh, mit dem Herrn Schiefer zusammen und mit der Judith Ungewiss. Die betreuen mich da ganz schön und auch mit einem Unternehmen hier aus Aalen. Ähm, deswegen kann ich dazu auch gar nicht so viel sagen.
1: <lacht> das ist ja häufig bei Firmenthemen ja. so, dass das zunächst mal doch ein bisschen vertraulich ist. Ja.
0: Wie sieht es denn bei euch aus? Gibt es denn, äh, wenn ihr ans Studium zurückdenkt, irgendeine äh, eine Vorlesung oder ja ein Modul, das ihr besonders gut fandet oder besonders schwierig fandet?
3: Ja, besonders schwierig, Statistik <lacht> und Lichttechnik. Aber sonst, insgesamt
2: war alles machbar. Also
3: obwohl man vielleicht ein bisschen Schiss hatte am Anfang vor Mathe und Physik und so, aber Frau Pafrat hat das wirklich gut gelöst, ja. behauptet mal Gerade auch, wenn man länger aus der Schule draußen war hat trotzdem echt gut funktioniert. Besser als gedacht, vielleicht sogar. Ja.
0: Okay, super. Und gibt es denn irgendwas, was du besonders vermissen wirst, wenn du nicht mehr hier im Studium bist? Gute
3: Frage tatsächlich. Die Gemeinschaft, mit denen, mit denen man sich halt so richtig, also mit denen man eh viel gemacht hat so und das gemeinsame Lernen und ja, schon ein bisschen die Gemeinschaft im Semester
2: allgemein.
0: Okay, schön. Und... Wenn wir jetzt drei Worte suchen würden, mit denen wir das Studium beschreiben sollten, wie würdest du es denn
2: beschreiben? Drei Worte. Anstrengend. Ja, lustig manchmal und irgendwie auch richtig schön. Ja, es ist schwierig, in drei Worte zu fassen, aber ich glaube, Vor Corona war es schon echt voll schön, weil man hat halt die Leute jeden Tag gesehen. Es gab noch Studentenfeiern, man konnte rausgehen. Und dann das vierte Semester war halt super komisch, weil wir uns alle nicht mehr gesehen haben und alle nicht wussten, wie es weitergehen soll. Ja, und man hat sich dann schon dran gewöhnt und es wurden ja auch gute Lösungen gefunden. Aber ja, die Gemeinschaft hat halt einfach gefehlt. Aber trotzdem hier, dass es so familiär ist, hat man es halt trotzdem irgendwie geschafft, dass man so eine Einheit bleibt. Hätte auch anders laufen können. Ja, ich glaube, das
0: äh, hat man schon alles trotz der Umstände äh, wirklich gut geregelt bekommen. Und ähm, gibt es drei Dinge oder Personen, die dir besonders fehlen werden, wenn du nicht mehr hier sein wirst? Ähm, Ja, eben das
5: Studentenleben, was ja bei uns leider ein bisschen zu kurz kam durch die lange Corona-Zeit zwischendurch. Ähm, ja, ich denke auch der ein oder andere Dozent und eben die Leute, mit denen man zu tun hatte im engsten Kreis, sage ich jetzt mal, wobei komplett die gesamte Gemeinschaft halt auch sehr schön war hier im G4.
1: Hast du schon berufliche Pläne für die Zeit nach der Bachelorarbeit?
2: Also so ganz genau weiß ich nicht. Ich würde schon irgendwas gerne in die medizinische Richtung machen, also in einer Augenklinik oder so und würde schon auch gerne wieder da zurück, wo ich herkomme. Da bin ich gerade noch ein bisschen am Schauen, was ich dann mache. Wo ist das? Um, Im Allgäu.
1: Das kann ich verstehen, da will man wieder hin, ganz klar. So, jetzt sind wir bei unseren beiden Quotenmännern heute hier angekommen. Wie fühlt man sich so als, als Hahn im Korb unter lauter Mädels? Ähm, gut. <lacht> naja, also es hat sich eine super Gemeinschaft aufgebaut. Ähm, ja, als, als männliche Individuen hält man natürlich auch zusammen. Aber hat sich eine super Gemeinschaft ergeben. Eine kleine übersichtliche Gruppe, die Männer in in diesem Semester. Wie viel wart ihr? Jetzt noch drei, gell? Hast du berufliche Pläne schon konkreter? Ähm, Nein, also ich bin jetzt gerade, habe gerade eine Werkstudententätigkeit aufgenommen, das war eigentlich so der Grund, dass ich da auch nochmal reinschauen möchte, weil ich äh, schon in die Industrie dann gehen möchte, aber ich kann es jetzt noch nicht ganz sagen. Ja, okay, das ist aber doch dann auf jeden Fall ein guter Einstieg. Ja, nochmal eine konkrete Frage an die Zoe. Wie hat sich das angefühlt, ein ganzes Studium lang erst Semestersprecherin zu sein und dann auch noch Studiengangssprecherin?
3: Also ich glaube, ein hat sich hat sehr gut zusammengefasst, dass sie mich geopfert haben. Aber es ist schon relativ viel Organisatorisches, was man machen musste. Aber es war auch immer witzig, die Infos so aus erster Hand zu bekommen. Oder auch einfach zu sehen, was es an Stellenangeboten gibt, die man vielleicht im ersten oder dritten Semester auch nicht ergreifen muss. Also es gibt natürlich auch Angebote auf den Seychellen oder so, die ich zwischendurch bekommen habe oder in Spanien, die im ersten oder dritten Semester vielleicht irrelevant sind. Momentan gibt es sowas leider auch nicht. Aber jetzt im Nachhinein ist es doch ganz interessant zu sehen, wo wir so gesucht werden oder wo es halt Jobangebote für uns gäbe in der Zukunft.
1: Ich möchte mich jedenfalls ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Das war echt eine tolle Zeit. Du hast unheimlich viel für die Gemeinschaft, für die Gruppe, für das Semester, für den Studiengang, auch für mich getan. Äh, Wann immer ich irgendwie ein Feedback brauchte von den Studenten in der Vollversammlung, Zoe stand drei Tage später mit einem Foliensatz da und hat den vorgeführt, völlig ohne Angst. Und das hat mir mir immer imponiert an dir. Und ich kann nur sagen, mach weiter so. Vielen Dank von uns allen. Das jetzt da ein Applaus.
0: Ja, das ist ein schöner Abschluss, an den man noch lange zurückdenkt. Das war's dann aber auch schon wieder für heute. Schön, dass ihr bei unserem Podcast mit dabei wart. Die nächste Folge kommt dann in der zweiten Märzhälfte.
1: Wenn's euch gefallen hat, dann hört gern wieder rein. Wenn ihr Fragen habt oder uns mal besuchen kommen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail an augenoptikhs ahlende Und viele weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite augenoptik-studieren.de Also dann, danke fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
0: Augenoptik im Ohr.